1: Todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy, 21 de octubre, estamos muy cerquita de la celebración este domingo del Domum, de la Jornada Mundial de las Misiones. Una jornada que además pues, tiene también la, la particularidad que, que está cumpliendo 200 años, 200 años al servicio de la misión. ¿eh? Este gran servicio del Domun ya es bicentenario. Esta familia, esta, podríamos decir, esta metodología, ¿eh? alguno diría esta estructura, esta fórmula en la que ayudamos a nuestros misioneros de, de todo el mundo, nació de una manera, claro, obviamente muy incipiente en el corazón de unos enamorados, ¿eh? de unos enamorados del envío misionero hace 200 años. Bueno, en esta jornada del Domun, que tiene como, como lema eh, seréis mis testigos, voy a hacer referencia a una frase de nuestro Papa Emérito, que cuando la leí me impactó, ¿eh? la tengo ahí recogida hace años ya en mi blog de notas personales, como una de esas expresiones que me dejó conmovido, dije yo, vaya reflexión. Dijo él lo siguiente, el auténtico antídoto del conservadurismo no es el progresismo, sino la extroversión misionera. Me pareció una genialidad, ¿eh? de Benedicto XVI el auténtico antídoto del conservadurismo no es el progresismo sino la extroversión misionera claro eh, cuando criticamos el conservadurismo claro que el conservadurismo eh, tiene como todas las ideologías como todas las sensibilidades tiene cosas no tiene cosas importantes que debemos de purificar ¿eh? porque es muy típico que bueno, pues que un, un alguien que, que se diga muy conservador tenga pues el, muchos riesgos, por ejemplo, el riesgo de ser más conservaduros que conservador. Conservaduros, conserva euros, quiere decir, claro, o sea, eh, la ideología, la sensibilidad del conservadurismo tiene sus riesgos, pero claro, como pretendas eh, combatir contra el conservadurismo desde el progresismo, estás, estás perdido. Estás perdido porque todavía estás introduciendo otra ideología más nefasta que la anterior y entonces lo que haces es no solventar un problema, sino crear un problema mayor. no Entonces repito la frase de Benedito XVI. El auténtico antídoto del conservadurismo no es el progresismo, sino la ext extroversión misionera. Sí, porque el, el espíritu misionero no, no, sana eh, esa tendencia a cerrarme en mí mismo y a conservar lo mío, lo mío, lo mío. ¿no? Entonces, en este día vamos a subrayar esto. ¿no? El, el, la llamada misionera nos está mm, sanando algo que es muy importante, ¿no? que es una tendencia a encerrarnos en nosotros mismos, porque el, la, la llamada a sal de tu tierra, vete al lugar el que yo te mostraré, forma parte también de la llamada de Dios por la que Él nos llama al crecimiento, a la madurez, a la madurez. El misionero tiene el mundo por hogar, los pobres como familia ¿no? y el Evangelio de Jesucristo como columna y tesoro. Entonces, tener esa referencia misionera, yo creo que sana muchas enfermedades espirituales en nuestra vida. ¿no? En España hay unos 14.000 misioneros que están por muchos lugares del mundo. Pero ojo, también en España tenemos muchos misioneros que ya han llegado y nos están misionando. La misión se ha convertido con el paso de los años en una especie de, de autovía de doble dirección, en la que van vamos y venimos y nos anunciamos mutuamente, necesitamos enriquecernos unos a otros con el anuncio del Evangelio. Porque ser misionero es, es ir allí donde se es necesario aunque uno no sea querido, ¿eh? y estar dispuesto a marchar de donde se es querido, aunque no tan necesario, porque no buscamos dónde, dónde voy a estar mejor, dónde me van a aplaudir más, no, dónde voy a servir más. ¿eh? Bueno, pues repito lo que he dicho, el misionero tiene el mundo como hogar, los pobres como familia y el Evangelio de Jesucristo como columna y tesoro. Bueno, pues vamos a vivir con intensidad este domingo, el, el domingo de las misiones, el domo en este domingo, porque como decía Benedicto XVI, el auténtico antídoto del conservadurismo es la extroversión misionera, que sana esa tendencia a encerrarnos en nosotros mismos. Feliz domingo del día de las misiones. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois Usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arroba Obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y recuerdo que los programas anteriores de Sexto Continente, porque son muchos los que lo escuchan también en diferido, eh, los tenéis tanto en el podcast de Radio María como en el canal de iVox eh, que tiene el nombre de Sexto Continente, al cual también se puede acceder fácilmente pues desde la página web multimedia que tiene el nombre del lema episcopal de un servidor, en enticonfío.org. Bueno, voy a la primera reflexión después de esta entradilla del programa, voy a la primera reflexión que quiero compartir con vosotros. Y bueno, la he, la he titulado, bueno, la, la he pensado bajo este bajo este epígrafe, ¿no? el talón de Aquiles de la democracia. ¿Cuál es el talón de Aquiles de la democracia? Bueno, la expresión talón de Aquiles yo creo que más o menos eh, la entendemos. ¿no? Dentro de la mitología griega se dice ¿no? que cuando Aquiles nació, eh, Tetis intentó hacerlo inmortal, sumergiéndolo en el río Estigia. ¿eh? Pero, sin embargo, su madre, eh, que es quien la, quien la sumergió, no Tetis, su madre la sostuvo por el talón derecho para sumergirlo en la corriente. ¿eh? Porque se pensaba que si se sumergía en el río quedaba, era invulnerable, era inmortal. Pero claro, le sostuvo, le sostuvo por el talón derecho. Por lo que este preciso punto de su cuerpo quedó vulnerable, siendo la única zona en la que Aquiles podía ser herido en batalla. Y claro, cuando, cuando fue a la batalla, ahí le cayó una flecha en el talón de Aquiles y ahí, y ahí estuvo ahí estuvo la muerte, estuvo la debilidad. Bueno, por eso utilizo no ese término de talón de Aquiles. ¿eh? El talón de Aquiles de la democracia. ¿Cuál es el talón de Aquiles de la democracia? ¿Eh? Desde una reflexión, obviamente, que la nuestra es la de la doctrina social de la Iglesia. A ver, creo que el talón de Aquiles de la democracia es comprar votos con el dinero que no tenemos, comprometiendo las futuras generaciones. ¿Eh? Hacer de las campañas electorales una compra de votos, una compra de votos con el dinero que no tienes, y claro, como no tienes dinero, lo que haces es endeudarte más, y endeudarte más, y endeudarte más, ¿eh? para, bueno, sencillamente comprar votos y comprar votos comprometiendo ¿sí? a las futuras generaciones. Este proceder tan extendido, ¿no?, en la política de occidente es algo inmoral es algo inmoral tanto en quien lo ofrece como en quien lo compra porque claro esta es una inmoralidad que es que es por ambas partes sabes por quien lo ofrece por quien no ofrece yo te hago esto te voy a construir esto te voy a poner todo gratis te voy a está ofreciendo lo que no tiene con el dinero comprometiendo a las siguientes generaciones no el que lo ofrece es una ofrece, una, un, un ofrecimiento inmoral. El que lo compra, el que lo da por bueno, el que, el que no, no, no tiene un juicio crítico ante esa y, y lo compra y, y lo vota y yo le doy el voto y estoy comprometiendo a las siguientes generaciones, también tiene un comportamiento inmoral. ¿eh? Repito que esta es la tesis que ahora quiero desarrollar un poco en estos próximos minutos. Creo que esta es la, el talón de Aquiles de la democracia. ¿eh? convertir ¿no? pues el sistema electoral en una compra de votos con el dinero que no tenemos ¿eh? comprometiendo a las futuras generaciones entonces lo digo esto pues bueno porque ahora voy a compartir con vosotros una serie de datos no claro se acerca en España eh, el periodo el próximo curso el próximo año perdón el próximo año va a tener periodos electorales grandes y, y obviamente ya es patente ya es patente ¿eh? ya es patente pues que ya se están ¿eh? Eh, pues se están haciendo acopio de dinero, de dinero público, pues para poder ir a la campaña electoral a golpe de chequera, ¿eh? a golpe de chequera. Pues eso, más o menos se calculan que el gobierno de España ya ha hecho una promisión de unos 20.000 millones de euros para que de aquí a las campañas electorales vayamos a golpe de chequera en cada consejo de ministros, pues para ir ¿eh? ofreciendo pues, el oro y el moro para ir de Santa Claus, ¿eh? para ir de Santa Claus pues ofreciendo, ofreciendo todo lo que se pueda. ¿no? Y obviamente esta es una de las grandes debilidades de la democracia, porque la democracia supone que tengamos madurez. Y claro, si la, si la democracia, perdón, si nosotros no tenemos maduro, si los sujetos que conformamos la democracia, los que votamos, no tenemos madurez, ¿eh? pues entonces eh, la la democracia se convierte en algo muy distinto a lo que pretendía ser ¿no? que es como un sistema en el que todos tenemos corresponsabilidad de gobierno se convierte en algo muy distinto cuando somos inmaduros y manipulables ¿eh? pues eh, hay que decir que la democracia se convierte en un sistema en el que muestra todas nuestras debilidades hay una famosa cita de san juan pablo II que decía la democracia necesita de la virtud si no quiere ir contra todo lo que pretende defender y estimular. O sea, necesita ser virtuoso. Si no, la democracia te, te va a manipular como si fueses, famoso, ¿no? Pues, pues una, una marioneta, una marioneta. Bueno, voy a dar algunos datos concretos, porque estoy haciendo afirmaciones, ¿no? Pero vamos a datos concretos. Bueno, pues este verano se hizo pública una una encuesta muy muy interesante un estudio muy interesante realizado por dos sociólogos Guijuan juan y rodón en un estudio que hicieron en dos, 2.104 pueblos y ciudades de España o sea que son el 26 por ciento de los municipios no y, y que además tienen casi el 64 por ciento de la población española o sea que el estudio es muy serio el estudio es muy serio entonces, ¿qué, ¿cuál es el resultado de su estudio? Bueno, pues el, el resultado de su estudio es tremendo, es tremendo. Lo que se prueba es que si los alcaldes o si, eh, si, si los alcaldes duplican el gasto en festejos populares, obtienen en las siguientes elecciones 2,5 puntos más de votos. Ojo, eh, que con 2,5... Por ciento más de votos, muchísimos eh, alcanzan la mayoría. 2,5 de votos es muchísimo. ¿eh? Al revés, si los alcaldes reducen el gasto, el re, en vez de aumentarlo, no, si lo si lo reducen, entonces sus resultados empeoran 1,2 por ciento porcentualmente. Si lo duplicas, 2,5 más. Si lo reduces, 1,2 menos, ¿no? Claro, ¿esto qué supone? Pues esto, fijaros, esto supone algo tremendo. ¿eh? Esto, esto es un peligro tremendo. Esto es un peligro porque, pues pan y circo, ¿eh? pan y circo. Yo aquí quiero quiero per, pertrecharme en el, en el poder. Venga, ¿qué hago? Venga, más fiestas, más fiestas. Venga, voy a poner, voy a traer aquí yo al cantante al que esté de moda. Aquí lo traigo todas las noches y aquí hago yo un fiestón hasta las, ¿eh? hasta las 8 de la mañana y luego pondré churros gratis y luego pondré no sé qué. Y venga, qué ¿eh? bueno, venga, vamos a votarle todo. Mira lo que ha hecho este, que nos ha dado los churros gratis. ¿no? A ver, es una vulnerabilidad tremenda, tremenda. Eso es un debilitamiento de la democracia increíble, claro. Eso Es una devaluación, de la, una pérdida de la caridad moral de la democracia tremenda. Y este estudio, señores, está hecho en España en, este, en, en el mes de agosto, ¿eh? se publicó. Quiere decir que es un estudio demoledor sobre la inmadurez que tenemos la inmadurez pues eso ciudadana que, que nos hace incapaces no incapaces para tener una auténtica corresponsabilidad en el ejercicio de del derecho a voto no o sea, es que la democracia requiere virtud la democracia no genera la virtud requiere que la tengas ¿eh? bueno esto por lo que es un estudio este en concreto ¿no? luego está el tema de eh, los datos también demoledores de la deuda de la deuda española la deuda española la deuda pública española de dinero público es es impresionante ¿no? la deuda que tenemos más o menos España tiene un billón billón con B y medio o sea un billón y 500 mil millones más de euros de deuda casi en números exactos es un billón 427.238 millones de euros, ¿no? O sea, una deuda que va creciendo y creciendo, que en los últimos 20 años se ha multiplicado por 4 en España, en, en cuatro, eh, perdón, en 20 años se ha multiplicado por 4. ¿no? Entonces, y venga, yo me endeudo más y yo me endeudo más y yo con el dinero que tengo, pues te sigo ofreciendo, te sigo ofreciendo el oro y el moro, el oro y el moro. Claro, esto es un talón de Aquiles grandísimo, eh, grandísimo la democracia. Cada español que nace, cada español que nace viene al mundo antes de haber nacido con una deuda superior a 30.000 euros. Nace un niño y él ya debe, ese niño debe, más de 30.000 euros. Alguno dirá, a lo mejor por eso nacen tan pocos. <ríe> bueno, esto, esto es lo cierto. ¿eh? Esto es lo cierto, que cada... El último año la deuda pública ha crecido un 5,6%. O sea, el último año la deuda ha crecido 75 mil millones de euros. Venga, a deber más dinero, a deber más dinero. Claro, al final los, los bancos, los bancos serán los dueños del mundo, claro. Entonces uno ve esta situación, ve y dice, este es el talón de Aquiles de la democracia, ¿no? Y uno se acuerda de aquel de aquella famosa novela, digamos, profético-distópica, no que la de Un mundo feliz, ¿no? de Aldous Huxley. Allí había una, una, un párrafo en el que decía una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros, en la que los presos ni siquiera soñarían con escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud, en el que gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. Vaya párrafo, señores, ¿eh? de esa novela de Un mundo feliz. ¿eh? Bueno, pues entonces creo que... Este es el talón de Aquiles de la, de la democracia. Es un talón de Aquiles tremendo, ¿no? Decía Chesterton que la democracia puede perderse si los partidos políticos se empeñan en hacer de la política un juego de regatas. Como hagamos de la política en un juego de regatas, venga, y yo te ofrezco más, pues yo más, pues yo más. Pues yo te doy concierto de no sé quién, pues yo te doy hasta las 8 de la mañana, pues yo te regalo el chocolate y los churros, pues yo no sé qué. A ver, dice él. La democracia puede perderse si los partidos empeñan a hacer de la política un juego de regatas. Recuerdo, recuerdo aquel debate, ¿eh? hace años, ¿os acordáis? Que, tu, que tuvieron un día, hubo y un diálogo, un café de, de debate, de esas pocas cosas interesantes que de vez en cuando se ven, en el que debatieron públicamente don Antonio Cañizares. Y José Luis Rodríguez Zapatero, ¿eh? entonces presidente de España, bueno, pues tuvieron un encuentro, un café, en el que los dos debatieron sobre la visión de la vida. ¿no? Creo que recordar que entonces don Antonio Cañizares no, no, no era cardenal. Eh, y, pero sí, José Luis Rodríguez Zapatero sí que era presidente de gobierno. Y entonces, me acuerdo que en aquel debate, Monseñor Cañizares dijo una expresión «No hay democracia sin conciencia». Y por el contrario, José Luis Rodríguez Zapatero dijo, no, no, la democracia es la conciencia. Es, aquí, está, aquí está la gran diferencia. Claro, Rodríguez Zapatero dice, no, no, la democracia es la conciencia. Ya, ya, la democracia es la que manipula las conciencias. ¿no? no, en realidad lo cierto es lo que decíamos, señor Cañizares, no hay democracia sin conciencia que si no hay una conciencia formada, si no somos maduros, eso no es una democracia, es una forma de manipular a la gente. No es cierto lo que decía Rodríguez Zapatero, la democracia es conciencia. No, la democracia no es conciencia. La democracia no, no genera la virtud, la supone, tiene que haber virtud para que la democracia se desarrolle adecuadamente, ¿no? Bueno, este es el talón de Aquiles, eh, de la de la democracia es el tronco que existe es un tema muy serio porque a partir de ahora ya os digo yo que esto va a ser un espectáculo ¿eh? es como pues, sentarse y empezar a ver eh, cada vez el noticiario diciendo venga ahora viene aquí Santa Claus venga y reparto esto y reparto el otro y todo el mundo pues diciendo ay me toca no me toca no me ha tocado que dios nos dé la gracia de de crecer en virtud y madurar eh, y madurar en la vida ¿eh? Bueno, vamos a ir adelante porque creo que, que el programa de hoy tiene, va a tener también momentos importantes. Daremos una, una parte especial eh, de participación a los oyentes con bastantes preguntas interesantes que han llegado. Sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente arroba es al que podéis hacer llegar preguntas, aportaciones. Y bueno, antes de ponernos a atender las primeras, como el domingo he dicho que es el Día del Domún, Vamos a cantar, vamos a orar, vamos a escuchar este canto de Brotes de Olivo. Envíame.
0: ¡Qué bello es anunciar sobre los montes tu palabra! ¡Gritar entre las gentes que es posible tu evangelio! Ser carta de Dios, que escriba cada día, que todos hemos de ser tu gran familia. que bello es anunciar sobre los montes tu palabra, gritar entre las gentes que es posible tu evangelio. Ser carta de Dios, que escriba cada día, que todos hemos de ser tu gran familia. Envíame, envíame tu paz y tu alegría, envíame, envíame tu impulso y tu esperanza que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas. Hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí, siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas. Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra, que siento en mi pobreza una gran fuerza. Hoy siento que mi amor no ha de quedarse solo en mí, siento que de no darlo se pudriría en mis entrañas. Hoy quiero cantar, gritar en cielo y tierra, que siento en mi pobreza una gran fuerza. Envíame, envíame tu paz y tu alegría. Envíame, envíame tu impulso y tu esperanza. Que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas. Envíame, envíame, envíame tu paz y tu alegría.
2: Envíame.
0: Envíame tu impulso y tu esperanza, que siempre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas. Que siembre tu semilla en medio del dolor y la violencia que deshace las sonrisas.
1: envíame, así se lo vamos a pedir al Señor especialmente en este Domingo del Domun. Y esos misioneros que han sido enviados en el nombre de toda la Iglesia también representan, nos representan a nosotros, porque yo también he sido enviado por el bautismo. Si yo he sido enviado y hay ahí unos misioneros que lo han dejado todo y han hecho del mundo su hogar, y han hecho de los pobres del mundo su familia, ellos me representan. En cierto sentido, estoy yo en ellos, soy yo parte de esa misión. Y entonces, en el domingo día del domun me lo tomo súper en serio y digo, voy a participar plenamente en este domun pues eso, con mis bienes materiales, con mi oración, con mi apoyo pleno, no que creo que es que es el compromiso. Bueno, os decía que vamos a dedicar un tiempo especial a la atención de las preguntas de los, ...de los oyentes ¿eh? que han llegado al correo... ...sextocontinente arroba radiomaría punto es... ...allí podéis hacer llegar vuestras participaciones... ...a Rocío que está en la emisora de Madrid... ...le vamos a pedir que nos vaya presentando... ...las preguntas seleccionadas.
2: Muy buenos días, la primera pregunta es de Paco de Valencia... ...y dice, estuve muy atento a los argumentos... ...que desarrolló usted en favor de la anunciada ley... De, ...que el gobierno por la que penalizaba la prostitución... Me parecieron interesantes, pero por otra parte quería plantear el hecho de que Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, habla de la posibilidad de que un Estado deba tolerar por prudencia la prostitución u otros comportamientos inmorales, en favor de evitar males mayores. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bueno, interesante ¿eh? la pregunta que hace Paco de Valencia. Eh, contextualizo. Yo hice una una afirmación en la que dice hombre yo creo que el gobierno de España la verdad es que en la eh, en la inmensa mayoría de las iniciativas no de la batería de de iniciativas que que ha, que ha tomado es criticable porque la mayoría de de todas las leyes que está promulgando que afectan al tema de familia vida educación todas ellas parten de vamos pues de, de unos presupuestos contrarios a una antropología natural, a, una, a un humanismo cristiano, a una visión de la familia, vamos, o sea, y, y desde luego no creo que sea yo, eh, no, no creo que yo me haya quedado mudo, ¿no? Mudo criticando tales cosas, o sea, habéis visto que yo las he criticado con contundencia y, la seguiría, y lo seguiría haciendo. Ahora digo yo para una ley en concreto, ¿no? Que creo que que bueno, que aunque parta de, de una sensibilidad feminista eh, de una quizás no parte obviamente desde una antro, desde una concepción antropológica eh, íntegra no pero claro desde una sensibilidad feminista pues el hecho de que el gobierno diga que la prostitución que el sistema de la prostitución es indigno es irrespetuoso no hacia la mujer ojo también hacia el hombre pero bueno eh que sea respetuoso y que ponga en marcha pues, una ley de penalización o de ilegalización de la prostitución yo creo que es que, que tiene que ser aplaudido que tiene que ser apoyado no por el hecho de que lo haga el gobierno ahora nos vamos a poner en contra no la verdad es la verdad la diga agamenón o su porquero o sea creo que, que tenemos que, que, que tener objetividad bien ese era, ese era un poco el eh, mira, ¿de, dónde, de dónde nació la cuestión no eh, pero claro, lo que dice Paco es interesante, porque es cierto que eh, Santo Tomás de Aquino habla, claro, de que a veces eh, un gobierno recto, un gobierno recto, pues para poder gobernar tiene que mm, también tolerar ciertas cosas que aunque sean inmorales, pues igual no es prudente que desde, desde la legislación se entre a, a legislar en ellas. O sea, voy a poner algún ejemplo las infidelidades matrimoniales a ver es algo mmm, verdaderamente inmoral o sea, de una inmoralidad absoluta ahora un gobierno debe de legislar eh, debe de legislar eh, de manera que se encarcele se detenga y se encarcele al a quien se descubra que ha tenido una infidelidad matrimonial ojo que también eso que ha hecho esa persona no, no, no se lo ha hecho únicamente a sí misma, se lo ha hecho a su mujer, se lo ha hecho a sus hijos, se lo ha hecho al conjunto de la sociedad. O sea, es un, es un daño que ha hecho, eh, no, no, no es algo meramente de su fuero interno, no, lo que no, lo que ha hecho tiene muchas consecuencias sociales. Ahora, sería prudente ¿no? pues que un Estado dijese, venga, pues queda prohibida la infidelidad matrimonial y al que se le descubra siendo infiel a su mujer, pues tendrá de tres a cinco años de cárcel. A ver, pues, pues, pues no, pues no, no parece que eso sea prudente. No parece, o sea, la legalidad, la legalidad no, no coincide, o sea, no, no está llamada a coincidir al 100% por ¿eh? con la, con la moralidad. Hay cosas que serán inmorales claramente, pero no serán ilegales, ¿eh? ilegales. ¿eh? Entonces esta, este, esta reflexión es obvia. ¿eh? es obvio eso que vemos en los países islámicos no de, de fundamentalistas en los que eh, si alguien eh, se ha descubierto una infidelidad matrimonial se detiene se le da públicamente no sé cuántos azotes y tal a ver entendemos que que la legislación civil no puede coincidir con la legislación moral la legislación civil está pues más o menos un poco para que entre todos conformemos un mínimo un mínimo ¿eh? un mínimo de, de respeto entre todos para que la sociedad sea go gobernable. ¿eh? o sea No podemos pretender, sería excesivo, que las leyes humanas sean capaces de recoger todos los aspectos de la ley moral. Más bien buscamos en ella un mínimo de, que, que garantice una convivencia justa. ¿vale? Entonces, desde ese sentido, dice santo Tomás de Aquino, que es posible que un Estado tenga que tolerar eh, eh, por, por prudencia por ciertos comportamientos como podrían ser la prostitución. Ahora voy a decir una cosa. La prostitución eh, la prostitución eh, es muy difícil el punto intermedio. ¿eh? O, o la prohíbo o la legalizo con todas las consecuencias. Y claro, y si la legalizo con todas las consecuencias, eh, pues entonces supone. Que yo estoy aquí, bueno, pues diciendo, pues esto forma parte de la economía y tendrán que pagar IVA y entonces eh, será reconocido con, con un, como un trabajador con todos sus derechos. Entonces, claro, si yo eh, estoy legalizando ¿no? la la prostitución con todas las consecuencias que eso supone, de alguna manera me estoy haciendo cómplice, una cosa una cosa es tolerar al tolerar algo y otra cosa es legalizarlo con todas las consecuencias haciéndote cómplice de ello ¿eh? pues por ejemplo pues tendremos representantes sindicales sindicales de la prostitución eh, habrá que dis distinguir qué tipo de iva se le pone al servicio de la prostitución habrá que claro entonces el estado se hace cómplice en, en, de una manera increíble de algo que es indigno de algo que es indigno y quiero repetir los, algunos de los argumentos que, eh, pues que manifesté para entender de cómo, de cómo la prostitución es indigna y es contraria a la propia dignidad, ¿eh? dignidad del ser humano. Y puse un ejemplo, ¿eh? que lo voy a, lo voy a aquí repetir y formular con más, con más detalle. Puse el ejemplo de, a ver, el Estado prohíbe la venta de órganos. Los órganos no se pueden vender. Se pueden donar, uno puede donar un riñón suyo a otra persona, uno puede donar sangre, pero no puede vender sangre. La sangre no se vende, la sangre se dona. En el sistema español está prohibido vender sangre. ¿no? Porque se entiende que, se, que estamos hablando de, de algo que afecta a la dignidad de la persona y no está en venta, no está en venta. Entonces, el sexo no se vende. El, fijaros, detrás de esto se entiende que el sexo se dona, se dona, no se vende porque nosotros entendemos ahora desde la, desde la perspectiva cristiana que eh, detrás de la sexualidad hay una donación del amor, una donación no se vende una mujer no está en venta un hombre no está en venta voy a vender mi sangre, voy a vender mi sexo, voy a vender mi cuerpo eso es indigno, ¿eh? es indigno. y además, vamos a ser claros es obvio que detrás, que en el, entorno, en el entorno de la prostitución, hay bajo su amparo, pues hay toda una, toda una serie de, de inmundicia moral increíble, como son pues eh, la trata, eh, la trata de, de personas que en el fondo pues están siendo esclavizadas, que son traídas desde otros lugares para que después mmm, paguen el precio de su, de su billete, de su desplazamiento o de la mafia que les ha acogido con servicios de prostitución. El entorno de la prostitución también está siempre ligado a las drogas, porque claro, para, para degenerar, la degeneración de las drogas, eh, pues es claro. claro ¿eh? Entonces, claro, uno dice, es que igual por por mal menor hay que... Eh, pues hay que tolerar la prostitución y y pregunto yo y las drogas también no por el mal menor habrá que habrá que también pues tolerar las drogas hay, no hay cosas hay cosas que no que por el desarrollo que tiene la economía etcétera no admiten el limbo cada vez menos admit admiten un limbo, un limbo y el limbo ahora, tiempos de la edad media pues podría estar la prostitución medio escondida y estaba en un limbo en el que ni se ni estaba prohibida pero ni estaba perseguida pero es que actualmente en la economía actual las cosas o las legalizas con todas las consecuencias o las prohíbes o las prohíbes porque claro entonces que vamos a ponerle le vamos a poner IVA venga vamos a poner un IVA distinto a la cocaína de al cannabis Venga, le ponemos al cannabis de tanto por ciento de IVA, que tribute la droga, que tribute la, eh, la, el, la... No, es que no existe punto intermedio entre la legalización con toda la complicidad que eso supone, que nosotros estemos recogiendo impuestos, ¿no? impuestos con la, con la destrucción de personas, consumiendo droga o recordando impuestos, ¿no? que nuestro sistema fiscal también se esté enriqueciendo de actividades tan tan, digamos, tan inmorales. ¿no? O sea, no podemos permitir eso. Por eso me parece que la acción del gobierno a la que dice vamos a penalizar la prostitución es la adecuada. Es la adecuada. Otra cosa es eh, que después, pues bueno, estando penalizada, ya se discernirá eh, en qué sectores de la prostitución se tiene que ser especialmente duro en la persecución policial o en cuáles, en el fondo, pues no hay tantas mafias o tantos, eh, o tantos otros componentes más negativos. Después ya se discernirá en dónde hay razones eh, razones añadidas para que la persecución penal tenga que ser más efectiva o, o donde la paciencia o la tolerancia tenga que ser mayor. Pero me parece adecuado eh, la penalización de, de, la, de la prostitución. Y esa referencia que ha hecho Paco no, sobre que también, digamos, en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino se decía que, bueno, pues que un gobierno también tendrá que ser tolerante con ciertas cosas inmorales porque tampoco la legislación va a, a coincidir al 100% con la, con la moralidad. Obviamente habrá muchas cosas inmorales que no lleguen a estar recogidas en el Código Penal. Pues claro que sí, ¿eh? claro que sí. Pero algunas sí, ¿eh? algunas sí, ¿Eh? y, y igual que tenemos claro que la violencia, la violencia doméstica, tiene que estar recogida en el código penal, pues también vamos a decir que la, la venta de la dignidad de, del ser humano, de, de, de una mujer, de un hombre, la venta de tu dignidad tiene que estar recogida en el código penal, porque si no tu vulnerabilidad es es, es máxima. Bueno, Adelante con la siguiente pregunta.
2: Pamela de Málaga comenta: Vi el mensaje que envió a redes el 18 de octubre con la frase del Papa Francisco: La fe se transmite con la leche materna, acompañada de una bella imagen de una madre comulgando, acompañada de sus tres hijos pequeños. En torno a las reacciones generadas, observé que alguien criticaba su afirmación, en realidad la afirmación del Papa, con el siguiente argumento: La fe no se transmite, obispo, señor obispo, se testimonia. La radio transmite un mensaje, un empujón transmite un movimiento, la genética se transmite de padres a hijos, la fe, sin embargo, no. Si fuera tan automático, no haría falta ni las catequesis. La fe se contagia por el testimonio. ¿Podría usted expresar cómo se debería contestar a quien realiza esta crítica?
1: Bueno, bien, agradezco ¿eh? esta pregunta de Pamela. Yo tengo que decir que, vamos, que cuando envío un mensaje a redes, pues luego... Ahí lo dejo y no estoy interactuando. Si alguien se pone a criticar el mensaje, no, la vida no nos da para más. Y, y no, claro, no sigo las críticas, confío en que ya hay otras personas alrededor que, que ya contestarán ¿eh? pues, pues desde la sensibilidad católica, aunque yo no sea el que conteste las cosas. ¿no? Porque es verdad que en, en torno a la presencia de un obispo en redes sociales, pues también hay muchas personas que colaboran con él, aunque yo no las conozca. Pues que ellos también, si alguien dice una cosa, contesta. Pero bien, eh, yo mandé esa imagen, no la imagen con una frase muy bella. no La fe se transmite con la leche materna. Es una expresión del Papa Francisco que, obviamente, a ver, lo primero que hay que entender es, hay que entender las expresiones metafóricas, por Dios. ¿Eh? Cuando se dice la leche la, la fe se transmite con la leche materna, no se está diciendo, es que la transmite la lactosa. No, a ver, por Dios, es una imagen metafórica. ¿eh? Se está diciendo que, que es que, claro, en la fe, en el fondo, una madre es capaz de transmitirla a su hijo porque le está transmitiendo su convencimiento más íntimo, le está transmitiendo al mismo tiempo que le da a, a mamantar, que o sea, está tan, tan en contacto con ella, el niño, que, claro, que, que tiene una capacidad transmisora impresionante, ¿eh? impresionante. Bueno, esa es, bueno, para esto es una, una, una imagen metafórica, la, imagen, la fe se transmite con la leche materna. Y con respecto a la crítica de ese señor, ¿no?, que dice el señor obispo, no, a ver, la fe no se transmite, se, tras, se testimonia. A ver, vamos a, a matizar la cosa. Yo creo que detrás de esa expresión también hay un error teológico, ¿eh? Eso de que la fe no se transmite, se testimonia. La fe es un don de Dios. No es una mera elección del hombre. Que alguien me lo testimonie y yo lo elegiré. Ese es un concepto un tanto pelagiano. La fe es un don de Dios. Un don de Dios que él transmite eh, por la palabra, por los sacramentos, por... Eh, por, por tantas formas de gracia, de gracia actual. Luego la fe sí se transmite. Ahora, tiene que ser acogida. Es una transmisión que también rego, supone tu acogida. Pero eso de que la fe no se transmite, sino que solo se testimonia, con todos mis respetos, está escondiendo una herejía pelagiana. No digo que quien haya dicho eso sea un hereje, porque claro, para ser un hereje hay que tener una, una contumacia ¿eh? en lo que se está afirmando. Pero eso de que la fe no se transmite... Solo se testimonia y luego cada uno la elige. No, eso es eh, eso es herético. ¿eh? La fe es un don de Dios. Y se está transmitiendo en la fuerza de la palabra, porque cada vez que hay una palabra, el Espíritu Santo también, a través de esa palabra, está llegando a nosotros como una flecha, para entendernos, como una flecha que Dios te dirige, te transmite. Obviamente tú vas a tener que cogerla. También tiene que haber un acto libre, un acto libre en la acogida. Pero no es un mero testimonio, no, no, es una transmisión. Es una transmisión en la, que, en la que el Señor se implica personalmente con nosotros. Y en esa transmisión se puede servir de nuestros padres. Por eso utilicé esa expresión, la fe se transmite con la leche materna. Se puede servir de nuestros padres, se puede servir de personas concretas que han sido un referente para nosotros, en las que vimos, hemos visto un testimonio eh, un testimonio maravilloso, ¿no? un testimonio que nos ha impactado. Dios se ha servido de personas para impactarnos. Ha habido personas que han sido como altavoces de Dios, desde los que Dios nos ha transmitido cosas. Claro, ahora tenemos nosotros que, que llegar a a, a, cogerla, a personalizarlas, ¿no? A personalizarlas plenamente. Adelante con la siguiente pregunta.
2: Manolo de Jaén escribe. Le felicito por ser atrevido en su comunicación en redes, eh, ya que pienso que el que no se arriesga no llega a los alejados. Y lo digo esto porque he visto que en algún medio de comunicación le han dado a usted caña por haber utilizado un meme en redes sociales en el que se observa a Benedicto XVI y a su secretario rezando el rosario, mientras que a su espalda explotan bombas. ¿Cree usted que se equivocó al elegir la imagen? ¿Cuál era el mensaje que quería transmitir?
1: Bueno, vamos a ver está claro que también para poder evangelizar yo creo que hay que arriesgarse ¿eh? O sea, esa famosa expresión del papa francisco prefiero una iglesia herida ¿eh? herida por haber intentado evangelizar no que una iglesia digamos sin ninguna herida porque se ha quedado en el despacho tranquilita sin arriesgarse yo le aplicaría algo algo como esto ¿eh? algo como esto o sea estar presente en redes sociales eh, por parte del obispo claro que implica eh, un cierto riesgo si dices ay si no me meto en líos pues casi igual me voy a quedar en casa tranquilo ¿no? porque luego total a ver claro que existe ese riesgo pero bueno pero es que tenemos que llegar al mundo alejado pero es que hay muchísimas almas que no que no conocen a Jesucristo y conviene ¿no? que o sea que tenemos que buscar fórmulas para para cómo llegar a los corazones ¿no? pero bueno yendo un poco a lo que a lo que plantea si sí, es cierto que envié eh, envié una imagen que obviamente es un fotomontaje un fotomontaje que no lo he hecho yo porque pues voy a decir que yo pues, me sirvo de muchas personas que me envían cosas y me dicen José Ignacio que hemos hecho esto hemos encontrado esto igual usted y me mandan cosas y muchas cosas que me manda la gente yo pues si el señor me inspira algo pues lo, lo utilizo ¿no? y claro es un fotomontaje un fotomontaje en el que se le ve a Benedito XVI, claro, más, más joven de lo que está ahora, eh, paseando con su secretario y rezando los dos el rosario, ¿no? Y a su espalda, pues en el fotomontaje hay explosiones de, de, de bombas como que detrás están, están atacando, ¿no? Entonces, sí, el, texto, el texto que acompaña ¿no? Pues ese fotomontaje es el de El poder del rosario. ¿Vale? El rosario tiene un gran poder, ¿no? A ver, obviamente con eso no estoy diciendo que esas bombas de atrás las haya lanzado el Rosario, todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que frente a un mundo que está en llamas, frente a un mundo en el que la guerra está, nos estamos destruyendo, incluso entre cristianos, ojo, entre cristianos, porque lo que está pasando en Ucrania y en otros lugares del mundo donde también hay guerras silenciadas que los medios de comunicación a veces son guerras entre hermanos cristianos y eso es terrible ¿eh? Es terrible que por ejemplo en Ucrania estén luchando ¿eh? ortodoxos frente a ortodoxos a ver, eso no, no sé si lo hemos pensado pero eso es terrorífico eso es un fracaso tremendo ¿Eh? eso, es, eso es una es como dejar patente que al final no ha habido suficiente o sea que lo, la, la, los nacionalismos han terminado por ser más determinantes que tu fe. O sea, aquí lo, lo, lo determinante no es tu fe. Oye, que se tiene mi misma fe. O sea, que compartimos los mismos ideales y nos estamos matando. Pero qué desastre es esto. Bueno, bueno cierro paréntesis que me estoy yendo por otro lado. A lo que iba es que, que detrás de, de ese fotomontaje se ven unas explosiones ardiendo no y, y el mensaje dice... El poder del rosario, es decir, a ver, frente, frente a la guerra en el mundo, frente a un mundo que se destruye, un mundo que, que está petando, como se dice, un mundo que, que, que está fallando ¿no? en, sus, en sus bases, ¿cuál es el, el poder del rosario? Es el rosario, eh, nuestra arma determinante, ¿no? Es el arma de los pacíficos, el arma de los pacíficos es el rosario, ¿no? Entonces, bueno, pues el obispo cojimanda ese mensaje: ¿eh? el poder del rosario. Y te viene y te critican no sé quién, porque el obispo ha mandado una imagen indebida. Pues muy bien, pues mande usted una mejor, ¿sabe? Pues ya está. Además, ¿sabe lo que le digo? Que, que tampoco es obligatorio ¿eh? seguir la cuenta de otro. O sea, que cada uno sea libre, me explico, que cada uno sea libre. Pero tenemos que intentar transmitir no un mensaje. y Yo creo que el mensaje es este. Eh, el rosario, tomado en nuestras manos, ¿no? Es el arma, el arma de los pacíficos, el arma con la que María, reina de la paz, reina de la paz quiere darle la vuelta a esta gran crisis, a esta gran crisis que tiene, que, 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 que está padeciendo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a tener, aunque sea brevemente, brevemente en nuestro momento, Chesterton, que lo tenemos un poquito olvidado, ¿no? y, y tenemos que ir avanzando en ello. Vamos a ver. Nuestro momento Chesterton. Dentro de los aforismos que solemos ir reflexionando de frases dichas por Chesterton a lo largo de todas sus obras, entresacadas, ¿no? para, para que nosotros podamos reflexionarlas, hoy nos toca, vamos por orden alfabético en el libro, un buen puñado de ideas, eh, y nos toca la expresión, el término sexo. Y entonces bueno, he recogido unas cuantas citas en las que Chesterton habla de sexo. Bueno, voy a decir una cosa, que nadie piensa que Chesterton es alguien, es un moralista. No, Chesterton no es un moralista. No es nadie que hizo una reflexión eh, ordenada ordenada sobre la sexualidad. No, eso no lo hizo nunca. Pero sí que en artículos suyos, en periódicos, en obras suyas, hace algunas referencias que, como siempre, pues siendo Chesterton quien es, pues son muy interesantes, ¿eh? muy interesantes. Eh, primero, una, re, una referencia que él, que él solía hacer con cierta frecuencia era ver cómo Dios había ligado ¿no? eh, a un instinto, a, o sea, la, la sexualidad estaba ligado un instinto a, a uno de, podríamos decir, de las columnas principales, a la columna principal de nuestra sociedad, que es la familia, ¿Eh? y una frase de Chesterton es, el sexo es un instinto que produce una institución, la familia. Bueno, él juega con las palabras, ¿no? Instinto, institución. Dice, el sexo es un instinto que produce una institución, la familia. Y con ello está, está subrayando el hecho de que mira a Dios como ha hecho las cosas, o sea, es decir, también para preservar la familia para que la familia tenga una continuidad natural lo ha ligado también a un instinto al instinto de procreación no la sexualidad como está también ligada a un instinto del hombre garantiza de alguna manera la continuidad de la, de la humanidad ¿eh? pero bueno es muy digamos eh, intuitivo no instinto institución ¿eh? bueno signos eh, para discernir la vivencia sana sana de la sexualidad, ¿Eh? una frase de Chesterton, dice el instante en que el sexo deja de ser un sirviente, se convierte entonces en un tirano, ojo con esta expresión dice, en el instante en que el sexo deja de ser un sirviente se convierte en un tirano, es una expresión que tiene mucha actualidad a ver, el sexo tiene que ser un sirviente, tiene que ser un instrumento para la expresión del amor. Cuando el sexo deja de ser un sirviente, entonces ya no es un instrumento, sino que es un fin. Y si el sexo se convierte en el fin por sí mismo, es un tirano. Es un tirano porque te acaba atrapando. Es como una adicción, una obsesión. Luego, fíjate, ¿no? ¿Qué, ¿Qué reflexión ha hecho aquí Chesterton? ¿eh? Diciendo, a ver, ¿el sexo qué es? ¿Un sirviente o, o es un tirano? La clave está en, en cómo entendemos, ¿no? Claro, ¿cuál es la vocación de la sexualidad? ¿La vocación de la sexualidad qué es? ¿Expresar el amor o buscar el placer? Sin más. A ver, si yo si yo creo que la finalidad del, 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 del sexo es buscar el placer, entonces te digo yo que será. Tú, tirano. Si yo creo que el fin de la sexualidad está en expresar el amor, entonces no. Entonces será tu sirviente, el instrumento de expresión. Sigo adelante con otra expresión. Esta es interesante, ¿eh? Escuchadla. El sexo y la respiración son casi las dos únicas cosas que suelen funcionar mejor cuanto menos nos preocupemos de ellas. Es decir, mira, para que la respiración funcione bien, tú tienes que estar despreocupado de tu respiración. O es que respiras sin darte cuenta. Con vez de decir, ay, que no respire bien. A ver, a ver, a ver si cojo bien el aire. A, a, a ver si echo bien el aire. A ver que no, que tengo que tener más capacidad interior torácica. A ver, como tú te obsesiones así con la respiración, estás perdido. La respiración tiene que ser algo casi, digamos, que, que lo inconsciente. Dice, con el sexo tiene que pasar algo por el estilo. ¿eh? Dice, el sexo y la respiración son casi las dos cosas únicas que suelen funcionar mejor cuanto menos nos preocupemos de ellas. Porque no hago del sexo una obsesión, porque es un instrumento de expresión de amor y no es un fin en sí mismo. Y hoy en día, pues ya ves tú, pastillas, no sé, pastillas... Eh, eh, pues para, que te, para tener más excitación sexual, eh, técnicas de no sé qué. A ver, hemos dicho del sexo un fin, un fin, no un medio. Potente Chesterton, ¿eh? Bueno, ya te repito porque es que es una frase para la eternidad. El sexo y la respiración son casi las dos únicas cosas que suelen funcionar mejor cuanto menos nos preocupemos de ellas. Luego, claro, él subraya mucho pues, la perversión del amor desde la lujuria. ¿eh? Dice en una frase suya. Hablan de amor libre, pero se refieren a algo diferente, algo diferente, que tendrían que hablar de lujuria libre. Dice, no diga usted amor libre, que está pervirtiendo la palabra amor, diga lujuria libre. Y dice en otra expresión: Los que identifican la lujuria con la vida. Hacen que ambas cosas resulten repugnantes. Y por tanto, hacen algo peor que animar al pecado. Animan al desánimo. Curioso esto, ¿eh? Dice: Cuando alguien anima a la lujuria, está animando al desánimo. Pues que, claro, pues porque la lujuria tiene un recorrido tan corto. Y luego uno se queda tan vacío y tan exprimido. Dice: El que anima a la lujuria, el que promueve la lujuria está haciendo, no, no únicamente está promoviendo a, o animando al pecado, sino que está promoviendo el desánimo, el vacío interior. Y luego, otra expresión, hable, otra expresión en la que ya no se refiere al sexo en el sentido de sexualidad ejercida, sino sexo como identidad, no de hombre-mujer, dice, los sexos no pueden desear abolirse uno al otro, y si les permitimos cualquier tipo de oposición permanente, se hundirán en algo tan bobo como el sistema de partidos políticos. O sea, aquí está hablando Chesterton contra esa eh, dialéctica de, de machismo contra feminismo, feminismo contra machismo, con esa especie de dialéctica entre, entre sexo masculino y femenino. ¿no? Dice, esa dialéctica de lucha entre sexos es una estupidez, ¿no? repito los sexos no pueden abolirse el uno al otro y si les permitimos cualquier tipo de oposición permanente se hundirán en algo tan bobo como el sistema de partidos políticos que dice que los partidos políticos o sea, ya ves Chesterton como criticaba ¿no? a este sistema cara, de, de partido no diciendo a ver no está más que pacharse los trastos unos a los otros a la cabeza y vemos un debate entre, entre políticos, y tú más, y tú más, y venga que echarse Si hacemos la relación entre el hombre y la mujer, pues un tipo de relación así, como los partidos políticos tirándose los trastos a la cabeza, es que perdemos el don más sagrado que, que, que anida en la sexualidad, que es la comunión. La comunión, la sexualidad persigue la comunión. ¿Eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. ...y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza en Radio María, Sexto Continente. Dirigido por el Obispo de Orihuel, Alicante... Monseñor José Ignacio Munilla.